0: происходит, когда вот, вот вот живешь, живешь, и вдруг как то загораешься, загораешься для служения Богу, за, загораешься для словословия, вдруг откуда не возьмись возникают проблемы, начинают тебя жалить. Но Все было нормально, пока не горел. Как стал гореть, проблемы пришли. Бывало такое в жизни? Решаешь регулярно молиться, баба, что-то случается. Решаешь все, буду служить Богу, уделю время какому-то служению в церкви, буду регулярно посещать, не только буду сидеть в церкви. Начинаешь это делать. Бабах, змея выползает. Все нормально было, пока был теплым в церкви. Как стал гореть, проблемы наступают. Почему? Да потому что дьявол хочет, чтобы ты продолжал оставаться теплым и не горел. Дьявол будет делать все, чтобы сбить тебя. Вот жил, Библию не читал, как-то более-менее все хорошо. Стал Библию по плану читать, проблемы пришли в жизнь. Вывод? Бросай. Как-то особо не молился как-то. Тут понял, надо регулярно молиться. Начал регулярно молиться, каждый день. Начал регулярно Бога прославлять. Бабах, проблемы пришли. Вывод? Бросай. Как-то так приходил в церковь, сидел тут. Позже всех приходил, опаздывал, раньше всех уходил. Как-то более-менее все нормально. Как решил что-то сделать. Вот думал, вот точно же надо мне пойти. Вот вдохновили меня братья. Рассказали, как им тяжело было. Они учились в библейском колледже. И мне пора. Принял решение учиться в библейском колледже. Бабах, проблемы пришли. Вывод? Бросай. Вы заметили, это происходит довольно часто. Как только начинаешь что-то делать для Бога больше, чем обычно, в твоей жизни приходят какие-то проблемы, в твоей жизни приходят какие-то сложности. Я будет делать все, чтобы остановить тебя. Только загораешься. Раз, проблемы. Но ладно бы проблемы. Что интересно, реакция окружающих. Как только в твоей жизни начинаются проблемы, ты им говорил, ты им проповедовал, ты их укреплял. Когда все были в панике, ты говорил, укрепитесь, мужи, не бойтесь, корабль погибнет, но мы все спасемся. То есть, кроме хорошего, они от тебя ничего не видели. Но как только у них начинаются, когда только у тебя начинаются проблемы, они начинают сразу же искать причину. Заметьте, когда они страдали из-за того, что не послушали Павла на корабле, и никто не говорил, вот, смотрите, мы не слушали апостола Павла. Или там, в чем причина этой бури, а мы не слушали проповедника. Никто не искал причину, когда у них были проблемы, хотя причина была явна. Как только у Павла проблемы, сразу же все ищут причину. Наверное, вот со всеми нами нормально, а у тебя проблемы, потому что... Да ты вообще, наверное, убийца. Потому что вот если все спаслись, а потом у одного проблемы, после такой страшной катастрофы, такая какая-то ерундовая змея из костра уползает и насмерть кусает, значит, с этим человеком какая-то беда, что-то не то. И знаете, что, что самое неприятное, порой... Люди не только в мире, а в церкви точно такие же. У тебя что-то случается, а так, наверное, грешок. грешок какой-то есть в жизни. Так и есть. Когда, когда у всех все плохо, и у тебя плохо, это, это понятно. А когда у всех все хорошо, у тебя плохо, тут, значит, что-то с тобой не то. Что-то с тобой, что-то такое происходит. О, там случилось что-то не то. У людей сразу же, у людей сразу же такие выводы. И мы видим в Библии это неоднократно, какая-то проблема. Тут же собираются друзья Иова. Сколько в этой книге глав я уже забыл? 40 что-то в книге Иова. И большая часть этих глав, это друзья рассуждают, а что такого Иов натворил? И ты знаешь, и самое печальное, ты сидишь, вот в окружении этих друзей которые пытаются наверное он сделал то то и то то плохого а Говорят, не я думаю что он сделал похуже не за такое бы ему не было а вот наверное и сидят и как бы каждый соревнуется в духовном таком как это называется как бы духовное такой духовные эксперты они как бы как будто рентген духовный делают так посмотрим твой духовный мир о понятно, понятно, ну так что это, как будто смотришь на твои да, духовные снимки, ну так что ж такое, что ж ты хотел, смотри, да ты же гадкий вообще, убийца, убийца, еще там могут Библию процитировать, кто пролил кровь, того кровь пролил, смотри, что ты надел, и начинают это все выискивать, и начинают про тебя говорить, говорить, и знаешь, а тебе самому тяжело, потому что ты сидишь, помнишь, как его сидел. Вот. Вот вы представьте себе ситуация: дети погибли, сыновья погибли, дочери погибли, там скот погиб. Помните, да, все, все погибли. Ладно бы все, но кроме друзей. Вы не замечали, что выживают часто те, кто хорошо бы не выжил? Вот это странно, странно, думаешь, ладно. Все погибли, никого нет. Сижу один в пепле, я и Бог. Но почему-то гадкие самые-то выживают и садятся вокруг тебя и начинают делать тебе духовную экспертизу. Начинают искать. Думаешь, Господи, но если все погибли, что эти-то живут? Уж ладно быть друзей. А они нет, живут. Сидят вокруг. И вот люди сидели, и, и смотри, они же не просто сидели. Они же не просто сидели. Они писали, они ожидали, они ожидали, что он внезапно упадет мертвым. Вот ты знаешь, вот, вот у него змея повисла, да? укусила его змея, и все вокруг ждут. Вот есть люди, которые ждут нашей с вами смерти просто ждут смерти. И они это объяснят, и верующие объяснят. Ну так понятно, убить чего хотели? Чего хотели? Бог, он, он может быть и из-за него эту бурю и устроил, но ради нас как-то, как-то выжил и он. Но возмездие рано или поздно настигло. Смотрите, сидя и начинают ждать. Те люди, которым ты служил, которым ты помогал, которых ты миловал, когда у тебя в жизни начинаются проблемы, не только не помогают, а ждут твоей смерти. Ждут, когда все закончится. Думаешь, ну как же так? Ну хоть что-то бы сделали, хоть бы переживали, ждут смерти. Он же вас вдохновлял. Когда всем плохо было, он один вставал и говорил, а теперь-то, милые мои, такие люди, такие люди. Когда им говоришь о духовном, слушать не хотят, когда у тебя проблемы происходят, они начинают вдруг какие-то духовные законы выискивать. Он убийца, и потому Бог его наказал. А что бывает самое неприятное? Порой люди выискивают из твоей жизни что-то, что было когда-то. Это на самом деле так и было. Ты уже покаялся, все прошло, и Бог простил. А люди вспоминают и начинают тебе говорить. Ведь на самом деле апостол Павел так косвенно в убийствах участвовал. Он был убийц. Когда Стефана побивали камнями, он руководил этим избиением. Разве не так? Да если бы его Бог не остановил, он вообще там, он таскал. И причем он не просто совершал вот эти убийства. Он не просто хотел истребить все, Он хотел именно христиан, именно верующих. Так же ведь? И вот бывают люди, достают какие-то вещи из твоего прошлого и начинают предъявлять. Так вот почему это с тобой все произошло. У тебя в жизни вон то то было. Ты уже покаялся, ты исповед, Бог простил тебя. Люди, бывает, не прощают и начинают тебе предъявлять твои прошлые какие-то промахи, прошлые ошибки, прошлые грехи. Вот смотри, был... а помнишь, ты там кричал, а там неправильно поступил, а там орал, а там вспылил, а там помнишь, как ты поступил? И дорогоценно, ведь у каждого из нас, сколько бы лет мы не были во Христе Иисусе, есть вещи, которые, за которые нам стыдно. Правда же? Есть вещи, за которые нам стыдно. Я не говорю сейчас только за, за те вещи, которые были до покаяния. Я принял Христа в 89-м году. Я смотрю, конечно, и были вещи, за которые мне стыдно. Мне за них стыдно, что они были в моей жизни. Я покаялся за них. Я исповедовался пред Богом. Но мне стыдно, что это было в моей жизни. Стыдно. А люди бывают, а смотри, а смотри, а смотри, а смотри. Смотри. Начинают предъявлять их против тебя же. Против тебя же. Смотри, Бог оставил тебя. Возможно, ты вообще никогда не был человеком Божьим. Как будто все забыли, что происходило. Что там было на корабле. Ты знаешь, люди так быстро забывают хорошее. И так долго помнят плохое. Так быстро. Когда ты им делаешь добро, они так быстро начинают воспринимать это как должное. И перестают тебя быть благодарить за это. Ты должен. Ты должен. Они так так легко к хорошему привыкнуть. И они это перестают замечать. Словно, знаешь, Павел ну, как бы подписался, как будто он, он чуть ли не часть этого корабля был. Он обязан был им делать. Забыли быстро. А вот хорошее плохое помнит, Плохое помнит. И каждый раз, когда у тебя сложности, и когда ты нуждаешься в том, чтобы тебя поддержали, тебя ободрили, тебе сказали хорошее слово, они тебе припоминают какую-то гадость. Как у Иова, опять-таки, да? И так трагедия, а еще сидят вокруг люди и усугубляют ее. И добавляют философствами, ждут. Точно так же, если бы Иев умер от проказы, друзьям было бы все понятно. Они это бы объяснили. Духовные эксперты. Так вот, заметьте, драгоценные, чаще всего духовными экспертами являются те, кто вообще с духовностью умеет мало общего. Чаще всего вот такими духовными судьями. Я, Я вообще вам скажу, драгоценные, бойтесь тех верующих, бойтесь тех христиан, которые все знают. Бегите от них, бегите. Они либо... Только-только, еще мало что поняли, либо лукавят, либо хитрят. Понимаете? Бойтесь тех людей, которые ведут себя так, словно они у Бога секретари. И все, что там Бог решает, им тут же сообщают. И они знают все. Они все знают, они знают, что делать со всем, и почему все произошло, а там так произошло, а тут вот такой духовный закон, а там вон в Сирии так, а в Грузии так, а в Америке так, а в России так, а у Феди так, а у Паши так, а у Гали так, а у там, Сергея так, а у Виктора сяка, все-все-все знают, все-все могут объяснить. Бойся таких людей, бойся, потому что... Я думаю, если у у апостола Павла, у апостола Павла, у того самого апостола Павла, спросить было в тот момент, Павел, а почему вот это с тобой? Ну это на самом же деле. Ну ладно, Павел, ладно. Я не жду твоей смерти, как они. Я тут просто рядом стою. Но ты мне объясни. Ты же проповедник, тебя Бог использует. Ты же вообще церкви начал там в Галатах. А это что? Что такая странная смерть-то будет сейчас? Почему? Я думаю, ты знаешь, не написано ничего, но я не думаю, что апостол Павел мог. А это! Вот ты сидишь и вот вокруг все ждут смерти. И когда Павел выжил, и у него не только он только не умер, но даже никакого воспаления не было. Ты знаешь, люди как всегда из одной крайности несутся в другую крайность. Только что все ждали смерти. Только что все знали, за какой грех конкретно Бог этого наказал. Все знали. Все только ожидали, когда заслуженное Божье воздаяние наконец-то исполнится, и правосудие свершится, и прославить Бога за Его великие суды. Только, и как только это ничего не произошло, они тут же бегут в другую крайность и говорят, "А, Павел, а мы всегда знали, что ты особый человек. Все». Ты знаешь, так быстро люди меняют мнение. Вчера проклинали, последним грешником обзывали. Сегодня Бог, сам Бог между нами сидит. И ничего, и и яд его не берет. И пуля не касается, и в воде не тонет, и в огне не горит. Бог настоящий. И когда в жизни, посмотри, люди, исходя из внешних вещей, строит свое духовное познание. А в действительности мы часто не понимаем, почему что-то не произошло, или наоборот, почему что-то произошло, потому что мы не знаем всего. Но в этом и есть удивительный секрет веры, когда ты доверяешь, даже когда не понимаешь. Если ты понимаешь, тебе что верит, ты знаешь. Но мы многие вещи не понимаем. Много нам необъяснимо, однако мы верим, что все в руках великого, удивительного, чудного Бога. И мы доверяем Ему больше, чем нашему пониманию, нашей логике, нашим знаниям. Мы верим Ему больше. Мы доверяем Ему. И мы уповаем на Него до самого-до самого конца. И вот сейчас, возможно, у кого-то из вас в жизни происходят вещи, когда ты не понимаешь, почему именно у тебя это происходит. Почему вот тех обошло, тебя не обошло. Вот тех пронесло, а тебя нет. У тебя, возможно, вопросы есть, ты понять не можешь. Также, возможно, у тебя боль, когда те люди, которым ты ничего, кроме хорошего, не сделал, когда тебе плохо, просто ждут твоей смерти. Или, может быть, тех людей, которых ты только ободрял, говорил им, миловал их, не помнил обид, отплат, отплатили тебе тем, что выиски у тебя какие-то грехи, вот то-то, то-то, то-то и то-то. Тебя случилось. Вот потому-то. И так бывает больно. И, конечно же, думаешь, Боже, ну почему это все происходит? Почему все это случается? Не случайно. В последних главах книг Деяния, вот это удивительная история. Мы знаем, что все Писание Богодухновенно. Это не просто рассказ о путешествии апостола Павла, в этом событии земном его жизни, которое Бог написал нам в своей книге, Он хочет преподнести для нас урок, поговорить к нам. То же самое у нас происходит. Эти рассказы как об участии в каких-то общих бедах, так и личные неприятности как люди, которые не слушают, когда ты им говоришь, из этого я и сами страдаю, и ты страдаешь. Точно так же ситуация, когда у всех вроде бы хорошо, у тебя плохо, и люди начинают выискивать причину твоих несчастий. У каждого из нас периодически происходит что-то. Мы оказываемся в каком-то из стихов, вот этой небольшой, но довольно драматичной истории когда Павел путешествовал на корабле на остров Мальту. Через все через это Господь хочет нам показать. Доверяй Ему больше, чем кому бы то ни было. Даже когда не понимаешь. Больше, чем не только людям, даже чем своему разуму, логике. Уповай на Его Слово. Больше, чем на слова людей. Если ты строишь свою самооценку, если ты строишь свою веру, исходя из слов людей, ты будешь часто в депрессии. Люди непростоянны. Вчера кричали, а сам на сегодня кричат, распни. Вчера кричали, ты убийца, сегодня ты Бог. Ты никогда не будешь стабилен. У тебя все время будет эмоциональный стресс какое-то потрясение, если ты будешь ориентироваться на слова людей. Доверяй Его Слову. Доверяй Его Слову. Как Павел говорил, мне все равно, что судят обо мне люди, я и сам не сужу о себе. Не давай никому осуждать себя. Если ты сделаешь что-то не то, ты знаешь, что ты сделал что-то не то и ты должен покаяться, исповедоваться перед Богом и оставить грех. Но если ты стремишься и служишь Богу, не занимайся самокопанием. Это ничего не имеет общего с покаянием, понимаете? Не занимайся. Если ты начинаешь гореть, и начинаются проблемы, А ты понимаешь, ты горишь для Бога, ты делаешь искренним сердцем. Не начинай думать, а почему эти проблемы? Только потому, чтобы ты перестал гореть. Это единственная причина. Змей будет выползать всякий раз, когда ты захочешь сегодня делать что-либо больше, чем ты делал для Бога вчера. Каждый раз, когда ты попытаешься больше возрастать для Бога, больше служить, больше гореть, всегда Будет появляться этот старый древний змей, но не переставай гореть для Бога. Даже если этот змей тебя кусает, даже если все вокруг говорят, что ты не выживешь и ждут твоей смерти, продолжай гореть для Бога, продолжай служить ему, продолжай уповать на него, продолжай не сдаваться. И что самое главное, знаешь, в этой истории Продолжай любить вот этих несовершенных людей Которые сначала не слушали тебя Потом стали обвинять тебя Потом пытаются чуть ли не обожествлять тебя Люби, да, несовершенные Но к этим людям Бог призвал тебя И Иногда так услышишь, думаешь, да надоело бы Куда-нибудь уехать бы там в другую страну Куда-нибудь отсюда, знаешь Бывает приходит, усталость вот такая Усталость это все, ты начинаешь ну все плохо, все плохо, плохо, город плохой, все, страна плохая, правительство плохое, чиновники все плохие, дороги ужасные, дома плохие, квартирки маленькие. Куда-нибудь убежать, у вас бывало такое в жизни, а? так уже, Боже, я достоин лучшего, бывало такое? И правда лучше, да Бог тебе даже уже это все построил. Дождись немножко. Бог приготовил для тебя, для тебя лучше. Я, конечно, понимаю, хочется уже и на земле бы как бы, не только в том гражданстве, но еще и как бы и в этом. Ну. Но намного сильнее, как я сказал, чем все кризисы, потрясения, экономические дефолты, намного сильнее удручают порой отношения людей. Ну как же так, вы что, вы как можете, ну вы что, вы что, не помните, да вы что, как вы так, ну... Бог призвал тебя продолжать этих людей любить, служить и делать самое лучшее, что ты можешь для них. Поэтому, знаешь, так полезно для христиан периодически вспоминать слова матери Терезы, в которых, я думаю, настоящий христианский дух. Если ты будешь делать для людей лучшее, говорила мать Тереза, Людям этого будет недостаточно, но ты все равно продолжай делать лучше. Помните, да? Ты будешь для людей делать хорошее, а люди будут говорить, что ты делаешь это из корыстных побуждений, но ты все равно продолжай делать хорошее. Ты будешь людей миловать и благословлять, а люди будут забывать это и помнить плохое, но ты все равно продолжай благословлять и делать лучше. И мать Тереза делала вывод. В конечном итоге ты поймешь, что все это было не между тобой и людьми, а между тобой и Богом. Поэтому, когда ты сталкиваешься с этой черной неблагодарностью, как так вот, увиди, это Бог, как Бог, это ты, вот это ты все создал, да, для чего? Чтобы научить тебя вот этому Духу Христа прощать, даже когда, казалось бы, уже хватит прощать, делать лучше. Вот этот Дух Христа научить тебя, Бог создать эти ситуации. Когда ты видишь людей, кричащих распни, которых ты только исцелял, благословлял, помогал, то это не случайно, чтобы научить прощать этих людей и говорить, Боже, прости им, ибо не ведут, что творят. Хотя хочется сказать, Боже, вспомни, как огонь сошел при Илье. Но когда ты начинаешь думать, Боже, как при Илье сошел огонь, чтобы всех попалил, Бог говорит, не знаешь, какого ты духа. Не знаешь, какого ты духа. У нас должен быть дух, и иисуса христа когда мы находимся в неприятностях и в этих терпящих крушениях кораблях среди людей ожидающих что с нами будет что-то не то дух святой некоторым здесь говорить через эту историю перестань обвинять ближнего перестань выискивать причину его страданий Перестань быть духовным экспертом со своими духовными диагнозами. Остановись. Не делай себя, как написано, не думай себе более. Не мечтай. Не думай, не делай себя духовным экспертом. Ты не знаешь и не обманывай. Не пытайся играть на несчастье другого. Не пытайся за счет проблем другого построить свою духовность. Не пытайся. Ты не знаешь. Поэтому покайся и остановись. Это беда, когда мы ждем чего-то смерти. Веря, что это Божий суд. Не надо. Даже если Бог что-то и делает, мы всегда должны любить людей, молиться за них и благословлять их.